0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Comme tu as pu le voir dans le titre, eh bien on va voir aujourd'hui un sujet un petit peu spécial. On va pas parler vraiment d'une question à part entière ou voilà, mais on va quand même parler d'un sujet étudiant ou plutôt scolaire parce que bah voilà, je vais te donner, je vais te parler de mon parcours, de mon parcours scolaire, de bah, comment j'en je suis, suis arrivé à faire prépa, à faire prépa ingénierie, à faire voilà tout ça, toute mon école, euh, comment eh bien je suis passé par là, Comment euh, quelles questions je me suis posées, euh, pourquoi est-ce que j'étais perdu, comment est-ce que j'ai trouvé ma voie, est-ce que je euh, est l'ai encore trouvé ma voie, est-ce qu'aujourd'hui je l'ai trouvé, euh, voilà on va parler un petit peu de toutes les questions qu'on se pose sur notre orientation, donc même si je vais parler de mon parcours scolaire, je pense que tu vas beaucoup t'y retrouver euh, dans plein de questions que je me suis posées en tant que lycéen surtout, et euh, aujourd'hui aussi en tant qu'étudiant. Et si euh, ça, tu, tu, le sujet de prépa et prépa intégrée, la différence euh, t'intéresse, on va en parler un petit peu euh, dans cet épisode, ça pourra sûrement t'aider et t'aiguiller. Euh, si tu veux plus, euh, en plus en parler tu peux venir m'en parler sur, euh, sur Instagram il n'y a pas de problème euh, je pense que je ferai peut-être un épisode à part entière euh, du podcast sur la différence entre prépa et prépa intégré euh, même si j'aime pas trop ce terme parce que ça regroupe plein de, de choses différentes et en fait eh ben, c'est complètement différent, il faut bien faire la part des choses pour ne pas se tromper dans ta, dans ta voix et dans tes études donc on en parlera peut-être dans un épisode euh, bien à part entière pour que ça puisse se donner des idées parce que je sais que c'est Quelque chose qui est assez trouble, on ne sait pas trop comment ça se passe, on ne sait pas trop, il y a plein d'idées reçues, il y a plein de voilà, de, de préjugés là-dessus, donc on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de voilà comment euh, j'en suis arrivé à faire mon école, comment j'en suis arrivé, comment j'ai fait pour trouver ma voie, si, est-ce que je l'ai encore trouvé, On verra, tu verras, tu, tu trouveras, la, tu te donneras la réponse euh, dans cet épisode en tout cas, voilà, euh, j'espère que l'épisode te plaira, on va parler tranquillou ça va être un épisode plus simple, plus tranquille je ne l'ai pas écrit, euh, c'est un des seuls, euh, des seuls euh, épisodes quand je parle comme ça euh, je l'ai fait aussi pour mon premier jour de cours c'est des épisodes que je n'ai pas vraiment écrit, j'ai toujours des notes normalement, mais là j'ai rien du tout, juste moi, au feeling qui va te parler tranquille, voilà je le fais avant de dormir, tu vois, ce podcast avant de me coucher, je le fais tranquille parce que ça va me faire du bien, je pense que ça va peut-être te faire du bien d'écouter aussi un message d'un vrai étudiant qui était complètement perdu et qui s'est cherché lui-même à travers bah, la voie professionnelle qu'il voudrait faire plus tard et voilà, je me suis cherché et peut-être que c'est même parce que je me suis cherché, parce que j'ai eu besoin de cette aide, cette aide en fait d'étudiant à étudiant euh, et d'étudiant à personnes qui sont un petit peu perdues en orientation, en orientation pardon comme je l'étais au lycée, j'avais besoin de cette aide c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je fais ce podcast euh, c'est même, euh, je pense pour ça je fais ce podcast, mes vidéos, mon compte Instagram, tout ça, ces conseils étudiants, je les fais parce que moi j'en ai eu besoin un jour. Euh, et encore aujourd'hui, j'ai besoin de ces conseils pour, pour réussir bah, à me motiver et à tout donner. Donc je pense que voilà, un, un petit témoignage euh, d'un étudiant à un autre étudiant, eh bien, ça pourra t'aider. Et comment je vais commencer mon parcours scolaire? Je pense que je vais commencer euh, rapidement sur la primaire parce qu'il y a un petit détail qui est important. Après on va vite enchaîner, mais il faut savoir que moi j'habite vers Lyon. Donc euh, voilà, j'habite euh, un petit village au-dessus de Lyon, quelques milliers d'habitants, pas énorme, mais il y avait quand même un collège. Euh, et voilà, en primaire, il y, y en a qui ont la chance de pouvoir faire de l'anglais, euh, parce qu'ils ont le professeur qui fait de l'anglais, ou il fait des parties en anglais. Et, euh, et moi, j'avais pas de cours d'anglais. J'avais pas de cours d'anglais, c'était un petit peu spécial. Moi, enfin, moi, à l'époque, je pensais que c'était normal de ne pas avoir de cours d'anglais, parce que moi, j'avais cours d'italien. En fait, eh ben, mon village euh, s'est pris d'affection pour, euh, pour l'Italie. C'est pas très loin, la frontière n'est pas si loin avec l'Italie. Hein. Moi, j'ai toujours adoré ce pays, donc euh, ça m'a toujours euh, plu hein, de pouvoir faire euh, cet échange. J'avais une professeure du coup, italienne qui, était, qui venait d'Italie, qui vivait en France pour bien, nous faire euh, des cours, donc c'était vraiment génial. Et je me rappelle euh, en fin de primaire, donc en CM2, on avait fait un voyage en Italie, ce qui était absolument génial. Euh, je me rappelle déjà, je me rappelle, très bons souvenirs. En plus, à l'époque, j'étais allé avec mon papa parce qu'il était, euh, était accompagnateur, donc c'était juste génial. Donc voilà, il y avait, depuis le CE1, hein, je fais de l'italien. Voilà, je fais de l'italien. je ai fait 4 ans du coup, en primaire. Et euh, du coup, j'ai eu la chance. Euh, je sais que ça a changé avec le programme, mais j'ai pu commencer et continuer en fait ma LV2, euh, donc l'italien, dès la sixième. Parce que normalement, l'espagnol la, ou l'allemand, qui sont souvent les langues les plus euh, les plus utilisées, mais l'italien, c'est quand même beaucoup euh, beaucoup utilisé. Hein. Je l'ai appris euh, en cours d'italien. C'est la quatrième langue la plus étudiée euh, en, dans le monde. Donc c'est quand même énorme. Hein. Euh, juste après, bah, je pense que c'est anglais, allemand, espagnol et ensuite euh, italien. Et donc. J'avais le cours d'italien dès la 6ème, en fait, dès la 6ème j'avais ma LV2 alors que normalement on commence en 4ème et donc bah, j'ai pu faire de euh, l'italien encore une fois en 6ème, 5ème et là j'avais bah, le, les premiers cours d'anglais, je n'avais jamais fait donc voilà 6ème, 5ème, je fais d'italien, l'italien et on me propose, comme j'avais un bon niveau en italien, on me propose de faire la section européenne d'italien euh, dès la quatrième et la troisième ce que j'ai accepté j'ai accepté euh, parce que euh, en plus ça me permettait d'être euh, avec mes amis euh, d'enfance toujours dans la même classe parce que bah on était en euro italien donc on allait être forcément dans la même classe vu qu'il y avait une seule classe d'euro italien donc voilà je me suis retrouvé en euro italien quatrième troisième et fin de troisième bon bah voilà je dois choisir mon lycée le lycée du village d'à côté euh, de la, un peu plus gros mais voilà le lycée général technologique classique euh, j'y vais et il bah, faut choisir un petit peu as des options, il y avait des options cinéma et tout ça, ça m'intéressait, c'était très intéressant mais je savais que l'option cinéma ça allait prendre beaucoup de temps et moi je voulais quelque chose un peu plus pour les langues Donc au début j'ai demandé pour, euh, pour demander l'euro anglais, je sais pas s'il y a ça dans ton, dans ton lycée ou s'il y avait ça dans ton lycée Voilà c'est des cours d'anglais, enfin as que, certaines parties du de, par exemple moi c'était maths et physique étaient en anglais Donc voilà tu as un petit peu des choses en plus, c'était une heure par semaine en plus, c'était pas énorme euh, Je crois que c'était la DNL, donc cette discipline non linguistique en anglais donc euh, voilà, c'était super intéressant mais j'ai pas été pris. n'ai pas été pris parce que quatrième, euh, troisième j'étais un très bon élève mais je m'ennuyais beaucoup en cours, donc je parlais en cours, donc j'avais pas des super.. Euh, j'avais souvent bavardage de en parce que voilà, euh, j'arrivais pas trop, j'arrivais bien à bosser en fait, j'avais des bonnes notes, mais euh, voilà je m'ennuyais, donc je parlais souvent. Et bon, voilà, euh, le, le fait est que je pense que quelques trimestres de troisième avec bavardage, ont en fait j'avais pas eu euh, j'ai pas eu mon angle euro, mais. Euh, en fait, c'est tout bon. C'était bon pour moi, euh, finalement. en fait, Avec du c'était euh, sûrement la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que j'avais aussi demandé, euh, parce que ma prof d'italien euro m'avait un petit peu poussé, avec deux de mes amis, deux de mes meilleurs amis euh, d'enfance, à demander les ABAC. Alors, les ABAC, il euh, y a aussi l'ABIBAC, c'est l'équivalent euh, allemand. Euh, si tu connais pas, en fait, c'est le fait de faire euh, une, une sorte d'amélioration, une option, vraiment plus plus dans la langue. Du coup, ABIBAC, c'est en allemand, et les ABAC, c'était en italien. J'avais du coup euh, l'histoire en italien et l'italien vraiment poussé avec toute la littérature italienne, vraiment quelque chose de difficile et ça m'a rajouté du coup euh, 4 heures de cours par semaine. Donc c'est quand même beaucoup quatre heures de cours par semaine, ça m'a rajouté, ça me doublait mon nombre d'heures d'histoire et ça me doublait mon nombre d'heures d'italien. Donc j'avais 4 heures d'histoire, 4 heures d'italien, mais déjà d'une, j'ai pu du coup faire ma seconde, première et terminale avec mes deux amis d'enfance, tout le temps la même classe, parce qu'il n'y avait encore une fois qu'une seule classe des ABAC, donc j'étais toujours avec eux, ce qui était... Franchement, quand on a envie de passer euh, un bon lycée, trois années de lycée avec eux, ça a été juste euh, des années superbes. Et même quand on se faisait chier, j'ai de très bons souvenirs de nous qui faisons chier, hein, mais qui parlons et qui, qui rigolons bien. Donc ça, ça a vraiment été quelque chose. Bon, après, euh, voilà, les abacs et à la fin des abacs, même si c'est lourd parce que oui, franchement, rajouter 4 heures de cours, ça fait beaucoup. Hein, euh, J'avais du coup mon bac et en fait, je passais aussi en fait, l'équivalent du bac italien. En gros je devais passer une épreuve en italien avec un oral et, euh, et une, une, une épreuve écrite qui était plus difficile avec un corpus, un peu comme en français en fait, un petit peu comme si je faisais une éval, un, un bac de français mais en italien. Euh, vraiment assez lourd, et surtout j'avais l'histoire en italien, une épreuve de 5 heures, euh, avec, euh, avec bah voilà, t'écris voilà, en italien, donc sur l'histoire d'Italie surtout. Mais bon, il y a aussi de la géographie, un peu tout, histoire, géo. Euh, 5 heures d'épreuve, bah, c'est pour l'instant l'épreuve la plus longue que j'ai faite euh, de ma vie je pense. Parce que cette année j'ai des épreuves de 4 heures, mais euh, ouais, je pense que c'était la plus longue. Euh, je pensais l'avoir loupé au bac, et en fait, finalement, euh, après avoir eu 12 de moyenne pendant 3 ans en histoire, euh, du coup en italien, et eh bien au bac j'ai réussi à avoir 20. Je sais pas comment j'ai fait, me demande pas, moi je sais pas, franchement je sais pas, je sais pas comment j'ai fait pour avoir 20 au bac, mais c'est ma meilleure note au bac. Euh, voilà, ça moi, moi ça m'a beaucoup surpris. Mais voilà, du coup, j'ai deux bacs, j'ai deux bacs, j'ai le bac français et le bac italien, c'est assez marrant, mais voilà, j'ai deux bacs du coup, grâce à Isabac. Après, franchement, euh, j'ai toujours été un petit peu, un, un, on va dire, assez cartésien, logique, toujours dans la construction, la conception des choses. Donc, je me suis bah, un peu naturellement euh, dirigé vers une, une filière scientifique euh, on m'a dit que j'avais le niveau pour faire S Même si euh, j'aime pas trop quand, entendre les gens euh, Oui il faut que tu fasses S parce que S général c'est la bonne voie euh, pff, Non oui et non, hein. il y en a plein qui réussissent en ES, en L Il n'y a pas de différence en fait hein. euh, Il y a un peu la voix euh, suprême de S mais c'est pas vraiment le cas hein. faut vraiment, euh, Même si maintenant ça n'existe même plus Mais il faut vraiment réussir à, à redescendre tout ça Vraiment euh, S c'était bon, c'était juste scientifique voilà. Donc moi j'ai eu la chance par contre dans mon lycée Il y avait, il y avait la disponibilité de faire S SSI Donc science et sciences de l'ingénieur et pas SSVT avec Sciences la Terre, tout, tout ça. Donc moi j'ai fait de la SSI. Euh, il faut savoir que SSI et Zavac, normalement, c'était même pas compatible. Donc euh, on est avec mes, mes deux amis d'enfance, les trois seuls euh, de notre lycée qui, qui avaient fait ça. Et euh, ah non, non j'ai dit une bêtise, on était, en avait, on était cinq à leur fait. Et euh, il y avait même des heures de cours qu'on n'avait pas, parce qu'en fait, et ben le, ne pouvait pas en fait, mettre ça. Je crois que maximum, euh, un, un lycéen doit avoir 38 heures ou 39 heures de cours par semaine. Avec, les euh, avec certaines options. Et pas plus. C'est comme ça, c'est la loi. Et moi, j'avais 38h30 de cours. Donc, je faisais 8h-18h tous les jours. Euh, sauf le mercredi où je faisais 8h-13h. J'avais cours le matin. Voilà, ça faisait un employeur qui était assez chargé. Euh, voilà, bon, 8h-18h tous les jours. Mais quand tu fais 8h-18h avec tes amis tous les jours en cours, les heures passent bien. Les journées passent, sont un peu longues. Mais franchement, euh, avec du recul entre aujourd'hui, ce que je vis, et le lycée. Bon, franchement, je regrette le lycée, hein. <rire> clairement, euh, je faisais 8 h 18 mais c'était vraiment tranquille. Et voilà, c'est comme ça, je faisais euh, du coup ESABAC et SSI. Donc voilà, je me suis toujours mis euh, vers euh, une filière scientifique, déjà, parce que j'étais très fort en maths, en physique, en chimie et, et tout ce qui était logique. J'étais pas mauvais en histoire ou en, en, en français, hein, mais voilà, j'avais toujours euh, plus de facilité, vraiment, avec les maths, alors que le français, l'histoire, il fallait vraiment que je travaille quand même pour bien, réussir à avoir de bonnes notes. Mais voilà, j'ai jamais eu trop de problèmes, je ne vais pas me le cacher, hein, j'ai jamais eu trop de problèmes scolairement, mais voilà, plutôt scientifique. Et voilà, je me suis donc euh, mis comme ça, on avait fait les tests d'orientation, les trucs au NICEP, les trucs comme ça sur Internet, pour savoir ce que tu dois faire plus tard. Moi, je me rappelle juste, les tests, je n'aimais pas, pas trop ça, parce que ça te donnait un métier, genre à faire, ou deux, trois métiers que tu devrais faire. Bon, euh, quand j'ai vu que mon pote, il pouvait être chirurgien, donc euh, chirurgien, ingénieur, ce qui était plutôt ouais, euh, son cas, et le troisième métier, c'était perchiste, donc le mec qui prend le son donc ça n'a enfin tu vois, ça n'a rien à voir je me suis dit bon peut-être que les tests ils sont pas fous hein je me suis dit que les tests n'étaient pas foufou mais il y en avait certains qui donnaient des une sorte de domaines pas vraiment des domaines de métier mais plus des, des domaines de on va dire d'intelligence parce que tu sais que as du, tu as certainement pardon entendu parler des, des 7 ou des 9 intelligences euh, parce que oui il y a plusieurs types d'intelligence hein, il y a pas, euh, une personne n'est pas intelligente faut faut, faut quand même euh, différencier des choses et moi je sais que j'avais euh, une, une bonne entre guillemets, intelligence euh, dans la conception des choses, dans la visualisation un petit peu 3D des choses euh, je pense que ça, ça, ça me vient de, de quand j'étais petit je faisais des, des, des constructions Lego <rire> mais voilà j'avais une bonne conception des choses et euh, quand je faisais mes tests de on, on me conseillait d'aller vers quelque chose de créatif, de conception et donc je me suis dit facilement bah, euh, qui, qui est-ce qui conçoit dans, 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 dans le métier c'est l'ingénieur, l'ingénieur conçoit et résout des solutions, euh, résout des problèmes en trouvant des solutions, en concevant des solutions oui c'est très très général euh, comme, euh, comme définition de métier, mais c'est voilà, l'ingénieur. L'ingénieur c'est une définition très bizarre. Il euh, n'y a personne qui sait vraiment ce qu'il fait, personne ne sait vraiment ce que fait un ingénieur, mais pourtant il y en a plein qui veulent de le devenir, dont moi. Euh, voilà, c'est très bizarre, <rire> c'est assez marrant. Mais enfin je dis ça, mais ça peut être ça dans tous les métiers, hein. tu peux pas vraiment coller une définition sur chaque métier. Mais bon voilà, je me suis naturellement bah, mis vers euh, une, une, une filière voilà, de conception, d'ingénierie, scientifique. Voilà, toujours les maths, la physique, ça allait bien. Bon, est-ce que je regarde aujourd'hui Je ne sais pas, vu, vu, vu les maths et la physique que je fais maintenant aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais si, vraiment, aujourd'hui, tu es au lycée, tu es lycéen, ou alors, tu commences tes études et tu es un petit peu perdu encore. Si, je ne sais pas, tu fais un BTS ou un DUT. Donc, ça veut dire que peut-être qu'après, tu vas enchaîner sur autre chose. Tu vas peut-être pas faire qu'un DUT ou pas qu'une licence. Tu vas peut-être enchaîner sur un master aussi. Si tu es paumé, franchement, je te comprends. Je te comprends tout à fait. Parce que, bah, j'en ai parlé dans un autre épisode sur comment trouver sa voie. Si tu as vraiment envie de savoir. Bah, quelles questions te poser pour trouver ton, ton, ton bah, ta voix en fait qui est une question qui est très dure tu peux aller voir l'épisode mais il faut savoir que je parle à un moment je fais une petite parenthèse sur le, le parcours euh, mon, sur le parcours scolaire et sur le, bah, la, la scolarité en général et je dis que bah en fait pour moi il y a un gros problème dans le système français c'est qu'on n'a pas assez de stages, on n'a pas assez de, de pieds, en fait on ne peut pas trop voir et aller dans le monde de l'entreprise voir les métiers qu'on pourrait faire plus tard on voit sur les sites internet oui les métiers il fait ça il fait ça, il est payé combien, il fait ça dedans au travail, il fait tout ça, ok, mais on ne sait pas si ça va nous plaire. On voit des vidéos peut-être un petit peu, ouais ça, ça nous aide. Mais on n'a pas assez de stages, ok On a un stage en troisième, d'une semaine. Euh, mon stage de troisième, j'ai fait du web design. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, euh, je peux du coup dire oui, bon, ça m'a pas servi, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon site web qui marche très bien et je l'aime beaucoup. Mais franchement, c'est pas ça qui m'a vraiment poussé à, à faire ce, ce genre de métier. Donc moi. Il faut savoir que c'est normal c'est perdu. C'est normal, il n'y a pas de problème à être perdu. Je sais qu'on le répète toujours, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Mais notre génération, notre génération, on est paumé, on est paumé, mais c'est normal. Euh, regarde tout ce qui, tous les métiers qui existent. Moi, je, moi, ce que je dis souvent, quand on me pose la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je dis bah moi je ferai un métier qui n'existe pas encore. Et c'est, il y a de grandes chances parce que plus de la moitié des euh, des métiers qui existeront dans 30 ans, ils n'existent pas encore aujourd'hui. On va sûrement faire un métier qui n'existe même pas encore aujourd'hui. Donc à quoi bon essayer de chercher Vaut mieux chercher des domaines, des choses qui vraiment te plaisent. Moi je sais que la conception, tout ce qui est créatif, j'aime beaucoup. Donc eh c'est l'ingénieur qui va peut-être. L'ingénierie, ça va peut-être me permettre de toucher du doigt cette créativité, cette conception des choses. peut-être que du coup ça va me plaire. Résoudre des problèmes, trouver des solutions, concevoir des solutions qui n'ont jamais été, jamais été imaginées, ça ça me plaît. Ça, ça me plaît et c'est pour ça que je suis content de faire ce cursus-là. Mais il n'y a pas de problème si tu es paumé, si tu n'as pas de métier, si t'as pas de, voilà, de métier dans, dans ton crâne qui te dit je vais vous faire plus tard. Je faire ça plus tard c'est normal c'était perdu j'ai des potes qui sont aujourd'hui dans, dans mon école donc dans un cursus ingénieur et ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard et pour te rassurer c'est pas qu'une minorité c'est même la majorité des gens qui plus tard ne savent pas ce qu'ils veulent faire par exemple moi dans mon école là on doit choisir des départements donc des spécialisations moi j'ai choisi, choisi informatique ou télécommunication, donc on verra ça l'année prochaine euh, où je serai dans quelques semaines j'aurai mes résultats mais il y en a plein la majorité de mes potes eh bien, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas. Je leur demande qu'est-ce que tu as mis comme département, comme spécialisation. Ils font, euh, bah, bah euh, voilà quoi. <rire> ils ne répondent pas, ils n'y arrivent pas, parce que, eh ben ils ne savent pas. Ils ne savent pas, alors que ça fait deux ans qu'ils sont dans l'ingénierie, qu'ils sont en train de travailler des maths, de la physique, des trucs scientifiques, qui sont normalement bah, un petit peu dans un entonnoir pour trouver un métier plus tard qui sera un ingénieur, mais ils ne savent même pas dans quoi, tu vois. C'est quand même fou, c'est quand même fou de se dire qu'il y a des gens qui sont paumés. Et Tout le monde est paumé, tout le monde est paumé. Donc, si aujourd'hui tu es complètement paumé, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, c'est pas grave, ok. C'est pas grave, même si tout le monde te répète qu'il faut trouver un truc qui te plaît, c'est pas grave. Ma mère qui est prof, elle m'a toujours dit Franchement, si tu sais pas quoi faire plus tard, c'est pas grave, choisis plus plutôt une bonne école, quelque chose qui pourra te permettre d'ouvrir le plus de portes possible pour te laisser le temps. Laisse-toi le plus de temps possible pour te donner eh bien la chance de trouver un domaine qui te plaît vraiment, et c'est ce que j'ai fait. Moi. Il faut savoir qu'en terminale, j'avais un bon dossier. Je ne vais pas me mentir, j'avais de très bonnes notes. Euh, voilà, j'avais bien travaillé au lycée. Je n'étais pas le meilleur de ma classe, mais j'étais genre le deuxième. Tu vois, le deuxième ou le troisième, j'étais quand même assez bon. Euh, mon meilleur pote, c'était le premier, bien sûr. Euh, <rire> Il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Mais voilà, j'étais toujours assez bon. Je ne vais pas me mentir, je vais pas dire. Je travaillais très peu au lycée. Euh, J'ai eu la chance d'avoir bah, pas de difficultés, d'avoir surtout beaucoup de facilité euh, au lycée. J'avais pas besoin de beaucoup réviser les cours même si je sais bah, je révisais un petit peu pour les évaluations mais pas tant que ça tu vois à part en histoire ou en français où il n'y avait pas bah, besoin de savoir beaucoup de connaissances savoir pas du par cœur. mais c'est ça ce qui est bien en, en scientifique c'est que souvent il faut juste savoir faire et pas non plus savoir euh, par coeur les choses donc voilà bon, ça me permettait d'être assez bon et donc ma mère m'a dit franchement c'est euh, ce que tu veux faire plus tard c'est tu sais toujours pas je le vois très bien on en parle beaucoup mais euh, j'ai eu de longues discussions avec mes parents sur ce que je voulais faire. Et la, la, la conclusion, souvent, c'était quand même que je ne sais pas encore. Je sais que je veux faire quelque chose de scientifique, un peu de l'ingénierie, un petit peu de trucs dans le genre. Mais bon, qu'est-ce que je fais Un DUT Un BTS je, passe en, je pars en classe prépa Prépa intégrée FAC Qu'est-ce que je fais Et je me suis dit j'avais la chance quand même de pouvoir eh bien, euh, atteindre de très bonnes écoles, de très bonnes prépas, de très bonnes choses assez facilement. Des choses qui étaient assez réputées parce que j'avais un bon dossier. Donc il faut savoir que la grande question c'était je voulais quand même faire une très bonne école, la grande question c'était soit à la fin quand je faisais mes tri, c'était soit je fais euh, DUT, donc deux ans, euh, je sais que maintenant il y a des trucs, c'est le genre le BUT je crois, j'ai pas envie de dire une bêtise mais je crois que c'est en trois ans, soit je fais un DUT informatique, et ensuite j'enchaîne sur une école d'ingénieur, voilà. mais le problème c'est que ça allait directement directement me restreindre sur l'informatique. Et ma mère m'a dit, je sais que tu aimes bien l'informatique, je sais que ça peut te plaire. Mais moi ce que je te conseille c'est de te laisser encore le choix, donc va dans une école qui va peut-être te permettre de te laisser un ou deux ans pour choisir plutôt qu'aller en DUT informatique parce que le problème c'est que si je prends un DUT informatique, même si je le réussis très bien et qu'ensuite j'ai une bonne école, et eh ben, je serais obligé de faire de l'informatique plus tard. C'est à partir du moment où j'ai choisi en terminale, bon bah je ferai sûrement de l'informatique. Donc je me, suis, je me suis dit bon ok, réfléchissons, vas-y je vais quand même demander, il y avait une école une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Insa Lyon donc l'Institut national des sciences appliquées qui est l'école post bac la plus réputée la plus demandée la plus sélective la plus difficile à avoir Il faut se dire qu'ils prennent à peu près une à deux personnes par lycée maximum donc ça n'est pas beaucoup tu vois euh, genre sur 20 000 demandes je crois qu'il y a il y a quoi, il, y a 1800, il, y a, il y a 1800 places quelque chose dans le genre euh, dans le groupe donc euh, je crois que c'est moi c'était 800 places tu vois c'est pas énorme hein, pour une, 20 000 demandes c'est pas beaucoup hein, 800 places et donc voilà, j'ai demandé cette école là. Euh, j'ai été sur les attentes. J'étais sur les attentes. Euh, voilà, parce j'étais, euh, j'avais un petit peu de liste attentes, mais j'avais le sentiment que j'avais pris. J'allais pris. Et finalement, j'ai été accepté. J'ai été accepté dans cette, euh, dans cette école qui est une, une école en 5 ans. Et c'est là où je vais parler de classe prépa et la différence entre classe prépa et classe prépa, euh, classe prépa intégrée. Euh, et donc je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Alors il faut savoir que oui, j'avais le niveau. J'avais un très bon niveau au lycée. Mais j'avais peur d'une chose, c'était au niveau mental. En fait, euh, j'avais vu prépa, en prépa et j'en ai parlé à mes profs du terminal et tout. Je disais la prépa, bon voilà, c'est difficile. On n'a pas une grande vie sociale, on n'a pas beaucoup de vie en fait en dehors des cours pendant deux ans. Et moi, depuis le lycée, comme je te dis je travaille pas beaucoup, je travaille même quasiment pas chez moi. J'ai beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps libre. J'avais peur en fait de ne, de craquer mentalement. Réellement, j'avais peur de craquer mentalement parce que j'allais du, du coup du jour au lendemain ne plus avoir quasiment de temps libre pour moi. Et donc, j'ai choisi de faire prépa intégrée. Donc prépa intégrée. Je vais démystifier un petit peu le truc parce que euh, c'est pas vraiment une prépa intégrée. mais C'est véritablement moi, une école en 5 ans. Alors la différence entre une prépa intégrée et une école en 5 ans, c'est par exemple si tu, si tu cherches un petit peu sur les, les, les écoles d'ingénieurs euh, post-bac, tu verras très vite il y a le groupe INSA et le groupe INP qui sont les deux plus gros groupes euh, réputés en tant que post-bac. Post -bac, pardon. Et le groupe INP, c'est vraiment une prépa intégrée. Parce que tu fais deux ans de prépa INP c'est la prépa INP, tu vois tu fais deux ans de prépa et ensuite tu fais un concours ou un classement, je ne sais plus exactement mais je crois que c'est un concours classement et donc après tu vas être ouvert sur le réseau des INP donc il y en a plusieurs, hein, des aromatiques des mécaniques, des chimiques dans, dans plein de domaines différents mais en gros tu fais deux ans de prépa puis tu, euh, tu as un concours sur le groupe en fait INP et tu as beaucoup plus de place que si tu faisais une prépa normale euh, pour aller ensuite choper euh, une, une INP, une école juste après et moi en fait, ça c'est vraiment une prépa intégrée, parce que c'est deux ans de prépa et après ça ouvre dans un, dans un, on va dire un groupe d'école. Alors que moi c'est vraiment une école en cinq ans, c'est-à-dire que je suis pris là, dans mon école, j'ai été pris à l'Insa Lyon, j'ai été accepté, j'ai eu beaucoup de chance, enfin, je suis très content d'être accepté, et en fait, ben, à partir de ce moment-là, si chaque semaine, chaque semaine, chaque semestre, pardon, j'ai la moyenne et je valide chaque semestre, je suis pris pour les cinq ans, je serai donc accepté et je passerai chaque année, j'ai pas de concours à passer. Moi, du coup, la première année, bon, ouais, il n'y avait rien de, rien de spécial, à part juste qu'il fallait avoir la moyenne. C'est pas facile, ça reste niveau prépa. Hein. C'est pas une prépa intégrée, c'est plus facile qu'une prépa prépa, parce qu'il n'y a pas de concours, donc on ne fait pas de, de hors programme, et on fait pile ce qu'il faut pour eh bien, en fait, avoir le niveau pour la suite de l'école, parce que le groupe et mon école, enfin surtout mon école, sait exactement ce qu'il faut faire euh, donc, dans le, le, le cycle préparatoire pour ensuite, dans le cycle ingénieur, avoir le niveau nécessaire pour bah, bah, réussir les années euh, 3, 4 et 5e année donc déjà voilà, c'est un peu plus facile, il y a un peu plus de temps libre, il y a plus de vie sociale, bien sûr. Euh, il n'y a pas de concours, il n'y a pas cette pression des concours. Et donc voilà il y a une meilleure entente, après j'ai des amis qui sont en prépa, il n'y a pas trop de compétition non plus. Euh, c'est souvent un mythe, souvent plutôt les élèves ont tendance à se serrer les coudes et à céder euh, pour réussir tous ensemble, même pendant les concours. Donc ça c'est plus une, 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 bah, une, une idée reçue, le fait qu'il y a une grosse compétition en, en, en prépa. Par contre il y a une idée reçue qui est vraie c'est que malheureusement oui mes amis qui sont en prépa bah voilà ils ont pas beaucoup de vie depuis deux ans j'en ai un mon meilleur ami qui est euh, bah, qui est dans une, une prépa qui est prestigieuse qui est une des plus prestigieuses de, de France et malheureusement bah, voilà il n'a pas beaucoup de temps pour lui hein. quand je dis pas beaucoup de temps pour lui c'est moins d'une heure par jour pour vraiment en temps libre tu vois. genre c'est difficile alors que moi le temps bah, je regarde je le prends pour prendre ce podcast je le prends tous les midis, euh, je, je joue parfois aux jeux vidéo, je prends le temps de lire, je prends plus le temps de regarder des films, des vidéos, des séries. Tout ça, je, le je peux le prendre alors que je suis dans une prépa. C'est pas non plus la fac, c'est pas non plus un niveau euh, très simple. Hein. Vraiment, je dois beaucoup bosser, je dois beaucoup travailler, ça va être niveau prépa. Donc c'est difficile, mais voilà, j'ai quand même du temps pour moi. Et mon autre meilleur ami, qui est aussi en prépa, bah, c'est un, un peu plus tranquille euh, que celui qui est dans la prépa prestigieuse. Mais quand même, je vais, je vais pas te mentir, hein, c'est pas facile, il n'a pas beaucoup de temps pour lui, même si c'est un peu plus vivable, on va dire. Mais voilà, le niveau est difficile, il y a la pression des concours, alors que moi, il n'y a pas ça. Prépare intégré, et plutôt, moi, je parle plutôt d'école en 5 ans, comme tu l'as compris, c'est, on va dire, un peu plus facile. Mais faut pas comprendre facile en mode, voilà, c'est bon, c'est easy, je fais prépa, hop, et la poche. Non, c'est quelque chose qu'il faut, C'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Même si je suis du premier à dire que si, imaginons, tu fais prépa, tu te loupes la première année et tu abandonnes, c'est pas si grave. C'est chiant, il faut se réorienter, il faut partir sur une fac un DUT, quelque chose que tu peux faire. C'est pas facile, mais c'est qu'un an de perdu, on va dire. C'est qu'un an de perdu sur la... toute ta vie. Un an, c'est pas le pire. Mais bon, c'est pas une décision à prendre à la légère. Moi, je sais que, bah, voilà, niveau mental, niveau niveau, euh, niveau, niveau scolaire, bah, j'allais y arriver. Je savais que je pouvais faire prépa et mes professeurs me disaient, tu as le niveau pour faire prépa mais moi je leur disais franchement, niveau mental, je pense que je vais craquer. Euh, donc je préfère aller dans une prépa ou une école en 5 ans, une prépa intégrée on va dire, pour avoir plus de temps pour moi et pour pouvoir bah, ne pas péter un câble quoi. Donc bah, ça m'a aidé, ça m'a aidé, je pense que j'ai fait le bon choix en choisissant cette école, qui est encore une fois une école qui est très réputée, euh, c'est une très bonne école. Je ne vais pas euh, dire que voilà, c'est une école qui est, qui est moyenne, hein. vraiment c'est une très très bonne école. Je suis très très content de, de l'endroit où je suis, même s'il y a le niveau qu'il faut avoir, même si c'est difficile, je suis très content. Donc voilà. Euh, c'est un petit peu le, le questionnement que je me suis dit, qu est-ce que, est que je fais prépa, est-ce que je fais prépa intégrée, est-ce que je fais euh, prépa, école en 5 ans, est-ce que je fais un DUT, parce que je préférais faire un DUT, tu vois, plutôt qu'une prépa. Parce qu'un DUT, euh, ça allait peut-être m'enfermer, mais je pouvais toujours bien m'en sortir pendant 2 ans, avoir mon école juste après, et, et voilà, bon après, euh, des si, euh, on refait l'histoire avec des si, avec des si, on coupe du bois, <rire> euh, faire, parler juste en, 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 au conditionnel, bon voilà, c'est pas le... C'est pas le plus intéressant et on va pas refaire le monde en parlant du passé. Je suis aujourd'hui dans mon école, je suis très content. Euh, je suis content aussi de pouvoir faire ce podcast pour t'aider, pour essayer euh, bah, de te donner en fait une vision d'étudiant en étudiant parce que moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est ça qui m'a permis de choisir ma voie parce que j'ai fait les journées portes ouvertes. J'ai fait tout ça et j'avais une très mauvaise image au début de mon école que j'ai aujourd'hui, euh, où je suis aujourd'hui parce que la directrice elle avait très mal parlé, je me rappelle pendant les journées des portes ouvertes, euh, je l'aime toujours pas la directrice, hein, mais. Mais bon voilà Après c'est comme ça, je l'aime pas, c'est pas un problème, mais voilà, euh, je trouve qu'elle avait mal parlé, elle avait été trop dure euh, pour les lycéens et ça m'avait fait mal, ça m'avait fait mal, je me rappelle ça c'était en première, je voulais plus du tout faire cette école parce que voilà, elle avait, elle avait parlé, voilà, c'était un peu dur quoi, euh, en tant que lycéen, et ensuite en terminale, euh, ma mère m'a dit non mais franchement tu devrais aller voir parce que cette école elle est quand même vraiment bien, c'est à Lyon, c'est pas loin, euh, voilà, tu devrais essayer d'aller voir et par des relations avec un peu de chance j'ai pu aller discuter directement avec des étudiants je suis allé sur l'école et pendant une après-midi je suis allé avec des étudiants qui sont venus me parler, qui sont venus me dire, ils étaient super souriants, ils étaient super gentils ils m'ont expliqué leur école, qu'est-ce qu'ils faisaient euh, quels trucs, ils me disaient vas-y mais faut que tu viennes c'est trop bien l'INSA tu verras il y a plein de choses tout le monde a une, il y a une bonne ambiance ils m'ont parlé comme ça d'étudiant à étudiant et en fait, ça m'a complètement débloqué. Ça m'a complètement débloqué parce que j'avais vraiment une vision d'un étudiant à un futur étudiant. Et ces messages étaient clairs. C'était juste, oui, ça va être un peu dur. Mais franchement, une fois que tu as passé les deux premières années, ça va être que du bonheur. Tu vas te faire de super bons amis. Euh, tu iras, il y a quand même le temps pour faire un petit peu la fête. Tu as toujours du temps. Tu as plein d'associations. Tu as une vie associative qui est géniale. Tu auras plein de temps pour faire plein de choses. RIP avec le Covid. Mais ça, on n'en parle pas trop. Mais. Franchement, ils étaient à fond, super gentils, super gentils avec moi. Euh, et cet esprit-là d'entraide et tout, je l'ai tout de suite retrouvé dès la rentrée, euh, dès la rentrée en, en 2019, du coup, septembre 2019 quand je suis arrivé en prépa intégré du coup, enfin, tu m'as compris, euh, en prépa pour la première année, j'ai retrouvé cette ambiance et j'étais très content d'avoir fait ce choix. C'était pas un choix facile, mais c'est comme ça. J'ai choisi euh, finalement d'aller dans cette école. Est-ce que j'ai trouvé ma voie Je ne sais pas encore. Je sais que faire ce genre de podcast, faire des vidéos, aider d'autres personnes comme ça, ça me plaît beaucoup. Donc peut-être que c'est à travers ce podcast que j'ai trouvé ma voix. En tout cas, j'espère que moi, euh, ce petit, euh, cette petite histoire de mon parcours scolaire, t'a aidé ou au moins t'as peut-être aiguillé ou t'as éclairé en te disant peut-être qu'il faut que j'aille voir des étudiants. Moi, C'est ce que je te conseille, d'aller étudiant à étudiant. Tu peux me poser des questions, je suis le premier à y répondre. Euh, parfois, j'envoie même des messages un peu trop longs parce que bah, j'ai plein d'infos à dire. J'ai envie de répondre vraiment à toutes les questions parce que moi, je me suis retrouvé dans cette situation où j'avais besoin de ce message d'étudiants d'étudiants étudiants, pour vraiment savoir ce que je voulais faire plus tard. Sur ce, on arrive à, à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. C'était un épisode un petit peu spécial, voilà. C'était plus au feeling. J'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi, ou que pas trop, euh, je ne suis pas trop emmêlé, ou que c'était pas trop long. Mais j'avais envie de parler de tout ça parce que c'est quelque chose qui, qui touche beaucoup de monde. En tout cas, bah voilà. j'espère que l'épisode t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas. À mettre une note sur Apple Podcast pour eh bien, euh, référencer et faire connaître le podcast avec le plus de gens possible. Tu peux aussi le partager directement à tous tes potes étudiants. Dans tous les cas, eh bien, moi, je te retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Euh, J'ai d'autres idées en tête, de petites questions qu'on se pose en tant qu'étudiant à y répondre pour, bah, pour que tu puisses avoir tous ces conseils. On se retrouve du coup dans un nouvel épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Euh, vraiment, bon courage. On est sur le moment, la dernière, dernière ligne droite. Tous les examens arrivent. On donne tout, on est ensemble, bon courage et à la prochaine.